0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 17 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. Я напоминаю в очередной раз, что на нашем канале Радио Комсомольская Правда в Ютьюбе идет прямая видеотрансляция. Сегодняшний эфир называется Южная Сеть и Абхазия нужны в составе России, действительно нужны. Войдут или нет, сейчас обсудим. Лайки, дизлайки на ваше усмотрение ставьте, пожалуйста. Чат работает там, пишите комментарии, вопросы в середине и конце этого часа, в середине следующего, в перерывах будем отвечать на ваши вопросы. Ну и комментарии, жалобы, предложения гостей, темы тоже Предлагайте. Здравствуйте. Да, начинаем. Итак, в лучших домах Телеграма начали обсуждать совершенно внезапно о том, что Южная Осетия и Абхазия могут стать частью России. Ну, что скажешь по этому ну, поводу. Ну, я поверх... Давай, да, да, надо, надо наверное, рассказать, что все это приурочено к 22-23-24 числу. И плюс к тому, что совершенно внезапно, опять-таки, собирается Совет Федерации и Госдума. — После выступления Путина.
2: 21-го на... выступления Путина, 22-го. Не совместное у них просто два заседания, по-моему.
1: — Не на общее, да, Ну, соберут? вот я
2: вчера мы с тобой пытались понять, там сказано,
1: соберутся и Госдума, и Совет Федерации. — Ну, может, по отдельности, но соберутся.
2: — Да, Госдума будет
1: принимать Абхазию в России, Совет Федерации, С Южной Осетии все проще, так нечестно. —
2: Нет, я, на самом деле, я, конечно, категорически против того, что у нас там в нашем заголовке нет вопросительного знака, потому что я лично испытываю очень сильные сомнения при всей моей симпатии к Южной Осетии и меньше симпатии к Абхазии. Не очень понятно, зачем. Что
1: именно, зачем?
2: Ну, вот зачем бы они нам?
1: Нет, ну смотри, давай по порядку. Во-первых, и так деньги на содержание Южной Осетии и Абхазии Безусловно. мы отправляем. Безусловно. Ну.
2: Безусловно. Нет, ну, на, на, про Южную Осетию скажу с уверенностью, про Абхазию знаю. Безуверенность, ты скажешь, Нет, да? догадываюсь, ну, догадываешься, что да. Догадываешься, да. Да, но при этом, скажем так, что Южная Осетия настроена по отношению к России крайне комплиментарно.
1: Еще после 2008 года.
2: Вот. А те, кто бывал в Абхазии, знают, что отношение к русским, в общем, совсем неоднозначно. не не, не всегда. При любом удобном случае могут и гадость какую-нибудь сделать. Ни в коем случае не хочу обидеть Абхазию. но вот, вопрос-то зачем? Смотри, с точки зрения, как мы любим говорить, защиты прав от обстрелов, от атаки со стороны, допустим, Грузии, а в настоящий момент, по-моему, это остро не, стоили, не стоит, и, в общем-то, на территории Абхазии проживают совсем не русские граждане, да, которых, как-, как на Донбассе, мы защищаем. Впрочем, мы всех защищали вне зависимости от национальности, но Абхазии сейчас никто не угрожает. А в знаменитой Абхазско-Грузинской войне 90-х годов там, в общем, вообще непонятно, кто на ком стоял и куда чего. А отношения с Грузией, у нас сейчас Грузия одна из немногих стран, которая придерживается, если, ну, не поддерживает Россию, но поддерживается достаточно серьезный нейтралитет. Не то, чтобы как-то мы были сильно расстроены, если бы наши отношения с Грузией испортились, но тем не менее. Что касается Южной Осетии, то, в общем, мы и так ее защитим в случае, не дай бог чего. А то, что денег даем, ну, слушай, э, тут вопрос геополитически, наверное, нужны ли нам эта территории? гуманитарного вопроса я там не вижу пока.
1: нужны, не нужны? это действительно пусть президент решает вместе нет, ну, со слушай, своими приближенными. я не вижу,
2: пока. может, ты мне объяснишь неразумному, зачем? вот объясни. ты знаешь лучше
1: знаешь. я думаю, что в силу того, что деньги там мы выделяем, этот вопрос можно поставить. соседи для меня вообще непонятно, почему до сих пор нет. особенно это, после 2008 года. безусловно. Плюс ты забыл, что и недавно мы обсуждали, ходили разговоры про открытие второго фронта через Грузию. Помнишь этот момент? Конечно. А помню. кто нам даст гарантию, что действительно, хотя наши спикеры, мы с тобой вроде тогда пришли к выводу, что это маловероятно сейчас. Сейчас открытие... маловероятно.
2: Дорогой, открытие второго фронта с помощью кого? С помощью грузинских
1: войск? в том числе, или через Грузию, например? Ну,
2: через Грузию я еще готов обсудить относительно серьезно. То, что при себя представляют
1: грузинские войска, мы видели в 2008 году. Ты знаешь, не надо недооценивать нынешние грузинские войска ни в коем случае. Они на месте не стояли. Мы не также недооценивали украинские войска. Не надо
2: этого делать. По-моему, с Грузией этого не произошло. Понимаешь, я в силу некоторых личных обстоятельств достаточно много времени проводил своей жизни в Грузии. И люблю очень Грузию, но про грузинские войска ничего хорошего сказать не могу. Ну, кстати, совершенно Это напрасно. Это очень, кстати, Грузия очень интересный пример, как, понимаешь, скакали тогда наши либеральные деятели. Помнишь, книжка была такая, почему у них получилось? А я приехал в какой-то момент в Грузию, через три дня после того, как Мишуко дали пинка. Хотя не хочу о нем сейчас плохо говорить, человек болен, и, в общем. Тяжелом
1: Вообще состоянии. по барабану, что он там болен. Ну, нет, помрет завтра. По-человечески мне его сейчас жалко. Какая-то совершенно, очень такая. Совершенно не жалко. Ну, абсолютно. Ты, помрет ты Не гуманист. А, не ну... гуманист, человек, который развязал войну в 2008 году, ты мне предлагаешь ему что? Спасибо за это сказать. Нет, я тебе не предлагаю Может, за это по... сказать. Спасибо. Седеть в то, мы с тобой зато спорим.
2: Ты, ты считаешь, что спасать не надо. Я считаю, что мы спасаем мирных жителей, тех а тех, кто не враги так? России.
1: Ну да ладно.
2: Хорошо. Значит, поправь меня, если я не прав. Значит, по поводу Грузии, это, конечно, не Интереснейший пример того, как вроде люди сделали нужные реформы, а потом это все рухнуло не на прежний уровень, а гораздо ниже. Но, слава богу, от Миши остались там какие-то
1: дороги и чуть-чуть отстроенные Батуми. Давай, короче, по порядку. Итак, Южная Осетия, давно пора уже ее включить в состав России. Там уже, по-моему, стучались, инициировали даже референдум, мы не дали ему провести, насколько я понял. ну там поменялось просто руководство республики Вот зря поменяли, может быть, даже мы, в каком-то смысле. После того, как как они эту инициативу-то проявили, мы поменяли. А зря, я думаю, что давно пора включить. Я, кстати, критикую наше руководство за то, что в 2006 году Приднестрое не включили. Я тоже считаю это ошибкой, и сейчас оч... ошибка очевидна. Надо было включать, не надо ничего бояться. С Абхазией дело другое, потому что Абхазия... Абхазия, а вот было. Приднестровье надо, а Южную Осетию не надо. Я Классно. не говорю,
2: что не надо, я вопросы Задавать вопросы это не значит говорить не надо. Так нет, На Южную Осетию Слушай, я нас...
1: скорее да, про Абхазию скорее нет. Давай без скорее, да или нет. <кười> Южная <кười> Осетия надо? Думаю, что да. Вот. Абхазия, понятно, что это вообще на самом деле мертвый номер, я бы так это назвал. Они сами э, в силу того, что э, о денег наших отказываться не будут, но при этом говорят какой-то про какой-то суверенитет свой, который имеет.. огромную историю суверенитета, прав не понял, какую. Там говорили про, про тысячелетний суверенитет. Ты слышал что-нибудь об этом? Про суверенитет такой страны, как Абхазия. Слышал? 30-летний суверенитет, может быть, это еще готов понять.
2: Я в
1: знак уважения к Фазилию Искандеру не буду ничего плохого про Абхазию говорить. Ну да, только вот из уважения а... к нему. А зачем, кстати, как ты считаешь, президент Абхазии приезжал накануне в Москву, встречался с Путиным? Ну, я думаю, что такой вопрос просто обсуждается. А может быть, действительно всерьез
2: обсуждается там. Может, нет, слушай, я не... не готов сейчас какие-нибудь выдадим случайно военные тайны. Что, Если может... мы их не знаем, как мы можем их выдать? Ну, предположим, а выяснится, что это правда. Что данные может, разведки быть, какие-нибудь... Такая. Нет, но ну, что действительно через территорию Грузии, Абхазия нам для этого нужна. Не знаю, может, может быть, такой вариант. Я не... я не присутствовал на встрече, могу только предполагать.
1: Короче... Вот
2: зачем Лукашенко сегодня приедет, да, встречается с Путиным, я с большей уверенностью могу
1: сказать. Этот момент мы тоже обсудим, но по Абхазии подытожим так, что там народ, мне кажется, будет категорически против, хотя я не знаю почему, мне не понятно. То есть, денежки давайте, против, это да, денежки давайте. Конечно, это ну была мы, всю жизнь, уверенно... например,
2: позиция прекрасной страны Грузии в Советском Союзе, Республики Грузии. Денег давайте, а во всем остальном мы против. И, Ты, кстати, давали,
1: и кстати, давали. Я
2: тебе, Ваня, хочу другую вещь сказать. Вот, понимаешь, мы сейчас напринимаем Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье. Да. А пройдет сто лет, мы услышим про проклятую Россию, которая колонизировала эти свободолюбивые народы.
1: Подожди, Приднестровье сами стучатся уже давно.
2: Вот сейчас стучатся. Же, ну, слушай, Грузия в свое время, Елизаветинский трактат, мы их спасли от Турции? Спасли. Сколько лет прошло, они рассказывают, что мы сволочи их поработили. Георгиевский трактат. Конечно. Георгиевский, да, прости, пожалуйста.
1: Елизаветинский был, по-моему, трактат. Нет, это было позже. Ну, сейчас я ну неважно, сейчас да. Да,
2: потом посмотрим я мог действительно ошибиться, я тебе к чему говорю, да? Мы их вроде как освобождаем, а потом выяснилось, что мы их поработили. Деньги
1: давай, знаешь, как я всегда и а говорю... А мы их ведь от Ирана, от персов и Конечно, спасали,
2: конечно, так. конечно. Мы всех спасали за Кавкази от Иранов, от, 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 от турков и персов, а в результате получается, что мы как бы злодеи такие, мы их
1: лишили свободы. То есть а с Крымом та же история потом будет?
2: С Крымом тоже вполне мы можем услышать потом. Сейчас вы выйдут потом и скажут, а зачем вы это делали? Мы Ты так... под статью
1: так сейчас наговоришь, на самом деле. Я под по статью... сразу, нет, да. я,
2: просто, я просто знаю цену
1: людишкам, которые с большой неблагодарностью к России относятся. На он посмотри. Георгиевский трактат 1783 год. А Договор, о... Договор о покровительстве верховной власти Российской империи. Ну,
2: Елизаветинский тоже там недалеко где-то был. Ну был, или я что-то Был, буду.
1: да, наверняка. Ну, какая разница.
2: Дело не в этом, дело в принципе. И сейчас, вот действительно, Абхазия говорит: конечно, мы войдем, дайте нам денег. А нет, Абхазия так пойти... не говорит, на... Южная Осетия, Ну, я, я тебе, к примеру, да. говорю, да. А пойти на фронт воевать о. Смело мы в бой пойдем, и мы за вами. И как один умрем,
1: ой, кажется, мы не туда попали. Я, кстати, все-таки не был бы так уверен, что Грузия, в случае чего, не захочет себе Абхазию вернуть. Это же вопрос принципа. И Южную Осетию тоже. Это же вопрос принципа для них. Они от этого не уйдут никуда. Но
2: это тогда будет как с Украиной, когда их будут... Тогда единственный способ им это сделать, это опять их накачать оружием. А вот нам два фронта сейчас совсем не нужно. Ну или три, включая Приднестровье.
1: Ну, Если что... Принестрое все-таки надо включать было, это прям однозначно южную сетью надо включать, я думаю, что и жители там поддержат с удовольствием. Я это не решение. удержусь, кстати, что если, в... ну ладно, потом уже после перерыва. А вот э, в том, что касается Абхазии, да, мертвый номер, как я сказал, и думаю, что вообще странно, что это появилось в информационном Я поле. думаю, что это вброс. Не исключено, кстати. Иван Панкин, Игорь Виттель. На ютюбе, на, на канале Радио правда работает прямая трансляция. Подключайте, подключайтесь. ставьте лайки, дизлайки. Работает чат. Ходим на перерыв.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 17 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. Небольшая поправка, что да, Екатерина Вторая, при Екатерине Второй был Георгиевский трактат заключен. Действительно, год я назвал, 1783 Случайно Виттель говорился, Елизаветинский сказал. Да,
0: извините. Ничего
1: страшного. Да, я услышал, что Екатерина Но потом мы в перерыве поняли, что случайно сказали Елизаветинский. Так, ну мы продолжаем. К нам подключается Владимир Грубник, автор телеграм-канала «Призрак Новороссии». В прошлом хирург. Если посмотреть телеграм-канал «Призрак Новороссии», там в описании стоит кандидат медицинских наук и еще уточнение – диверсант-подпольщик. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. А вы вы реально какую-то диверсионную работу проводите? Ну, просто Ну, интересно.
3: Если верить моему уголовному делу на 20 томах, сделанному СБУ, то с 14 по октябрь 2015 года, да, я проводил подпольно-диверсионную работу, за что потом и сидел 4-2 года на ПЖ, ну, то есть на пожизненном заключении. Вот. Это детали моей биографии всего лишь. А сейчас я занимаюсь несколько иными вещами.
1: Гуманитаркой. Но, в принципе,
3: как с 2014 года, я продолжаю воевать просто разными способами. Только и всего.
1: Все понятно. Гуманитаркой сейчас занимаетесь, правильно понимаю? Нет,
3: я занимаюсь э, снабжением армии. Настолько, насколько могу. Гуманитаркой это называть неправильно. Гуманитаркой называют те, кто помогают детям, котикам, гражданскому населению. Мы гражданским населением стараемся не работать, только с военным.
1: Расскажите, пожалуйста, что конкретно делаете, если, конечно, не военная тайна, вот все, что можно рассказать. Да никакой
3: тайны нет, если вы ну, читали мой канал, там регулярно публикуются отчеты, что купили, кому передали, в каких количествах, каким подразделением, для каких целей и так далее. Все, включая, начиная от э, квадрокоптеров, э, зипа к ним, радиосвязи э, цифровой, э, маскировочных сетей по проекту «Народная сеть», автомобильного транспорта, в том числе вторичного рынка, который в рамках проекта «Автовальгала» мы загоняем для э, подразделений. В СРФ, потому что э, катастрофическая нехватка адекватного автомобильного транспорта в подразделениях, ката- катастрофическая нехватка маскировочных сетей связи. Эти проблемы мы стараемся закрывать настолько, насколько возможно. Вот. все отчеты, так сказать, вся работа, она видна непосредственно на канале. Кто хочет, может зайти посмотреть, почитать это не проблема. Там, ну, зачем мне растекаться мыслью по древу, если там можно все это увидеть, посмотреть, почитать, все.
1: Призрак Новороссии, да, друзья, вы спокойно можете подписаться на этот телеграм-канал, и все-таки не все любят читать, многие любят слушать, поэтому давайте еще немножко поподробнее разберем такой момент, как нехватка автомобилей, а с чем связана нехватка автомобилей? Министерство обороны не выделяет автомобилей Хороший вопрос. Ну,
3: я не буду здесь комментировать Минобороны, у меня нету каких-то доступов там и так далее. Я, так сказать, снимаю скажем так, снимаю обратную связь по конечным, так сказать, потребителям, ну, потребителям неправильно назвать. То есть, вот есть подразделения, у них есть определенные проблемы, вот. Почему они вызваны, чем они вызваны, непонятно. То есть, вот, если люди Для того, чтобы делать какие-то логистические моменты, используют, например, КамАЗы и Уралы и просят хоть какой-то автомобильный транспорт для какого то короткого плеча, для того, чтобы выполнять разведывательные мероприятия, ну, той же арт-разведки, для того, чтобы летать, для того, чтобы обустроить себе какую-то условно кустарно сделанную командно-штабную машину. И они все это просят у волонтеров? Ну, не знаю. Возможно, действительно какая-то проблема есть. Мы не э, анализируем здесь, почему такая проблема появилась и так далее. Мы пытаемся закрывать потребности подразделений, которые есть. Проблема есть, проблема решается. То есть э, решается в том числе за счет гражданского общества Российской Федерации, которое не дает своей армии э, испытывать такие проблемы, старается их закрывать. Но для того, чтобы закрывать проблемы, надо о них хотя бы знать. А для того, чтобы о них знать, надо о них говорить. Так сказать доставляя информацию об объективной реальности в том виде, в каком она есть, и не врать самим себе, вот, чтобы не получалось с дальнейшими перегруппировками и проч, прочими отходами. вот. Поэтому надо воспринимать реальность такой, какая она есть, называть вещи своими именами и стараться закро- не только как бы, оглашать проблемы, но и закрывать их по мере возможного. И если мы не можем закрывать их, скажем так... Как гражданское общество не может закрывать их военными способами, то надо закрывать какими-то гражданскими аналогами. Вот, например, не хватает беспилотников вот, в армии. Да? Ну, значит, гражданское общество поставляет, например, там те же коммерческие... Коробочные решения в виде тех же дронов фирмы DJI. Правильно ли это? Я не знаю, правильно это или нет. Но, по крайней мере, какую-то проблему э, уровня э, взвод, э, рота до батальона, этот проблема решается. Вот. Не хватает автомобильного транспорта, вот пригоняют то, что есть на вторичном рынке, то, что работает, какой-то полноприводный транспорт. Как-то где-то проблемы закрывает. Не хватает, например, радиосвязи или она не работает достаточно. Ну, кто-то вот бегает, покупает баофенги, вот, чтобы аналоговая связью была хоть какая-то связь. То, что укропы при этом слышат те же баофенги, как это все происходило непосредственно в прошлом году, летом и так далее. Ну, вот аналоговая связь, она такова. Мы же стараемся, например, ну, по крайней мере, подходить и закрывать какие-то вопросы теми самыми коммерческими решениями, условно говоря, да, закупать цифровую связь и передавать их подразделения для того, чтобы они налаживали систему хотя бы в ДМР-стандарте. Ну, вот как-то так. Почему такого нет, я, опять же, комментировать не хочу и не буду, потому что, ну, кто хочет, тот и так поймет. Вот, а кому надо объяснять, тому не надо объяснять, как говорится. Мы стараемся, повторяю, закрывать проблемы, которые возникают. Все.
1: В том, что касается снабжения, хотелось бы еще оптимизма какого-то услышать. Скажите, пожалуйста, с февраля, ну, с 24 февраля, разумеется, и вот если текущий момент рассматривать, в плане снабжения ситуация к лучшему изменилась или нет? Я так понимаю, что, конечно, если брать февраль-март уже прошлого года, ну, то там все было печально, где-то а сейчас получше.
3: Надо просто понимать, что если в феврале, марте, апреле, мае месяце нам писали, вот например, что вы дискредитируете армию, вы там пишете, что в армии там чего-то не хватает, вы дискредитируете армию, вы мошенники вообще, как такое можно говорить, в армии все есть, это писали хорошие добрые люди, которые говорили, что вот, ну, вот такая ситуация, не может такого быть мы в итоге вынуждены были даже писать, что мы не помогаем в СРФ, хотя ВСРФ мы помогали с самого начала, мы помогали народной милиции, потому что, ну, для, скажем так, континентальных россиян, условно говоря, да, то есть бойцы народной милиции это все-таки какое-то ополчение, ну в их понимании, в их восприятии было, и мы за счет этого, скажем так эту проблему вот так вот оглашали, хотя помощи подразделениям разгвардии в ВС ВСРФ было с самого начала. Проблема-то заключается в том, что ну, если о проблемах не говорить, то их как бы нет, вот. Если кто-то хочет оптимизма, ну, читайте, там, не знаю, там, смотрите какого-нибудь там подоляку, читайте каких-то военкоров, которые, которые 8 лет лили теплую водичку людям в уши, вот. А потом мы столкнулись с тем, чем столкнулись. А потом мы столкнулись с врагом, который готовился к войне все 8 лет. А те люди, которые били об этом в набат, вот, а их никто не слушал. Ну, вот теперь разгребаем, так сказать, большой кровью те проблемы, которые были созданы 8 годами Минских соглашений. Ну, что ж, ну, разгребем, значит... Так или иначе, где-то что-то изменяется к лучшему, где-то все остается так, как было. Вот. Повторяю, повторюсь: я не буду комментировать то, что где-то какие-то причины, да, в причинах должны разбираться соответствующие органы. Почему так получается, да? Вот. Заводить уголовные дела, как например по тому же э, азарту, где ущерб государству нанесен на 6,7 миллиардов рублей. Пусть компетентные органы это разбираются. Мы не должны лезть в это. Мы должны закрывать потребности такие, какие они есть. И говорить о проблемах, чтобы просто общество знало об этих проблемах и готово было их решить. Война это будет долгой, кровавой Вот, поэтому мы должны готовиться В ней побеждать, потому что если мы В этой войне не победим, нас сотрут Вот, это надо просто понимать И быть готовыми идти до конца Все
1: Тут вот еще какой момент тоже интересный Люди на фронте говорят, что не могут Пользоваться печками, их секут Тепловизоры, как справляетесь с этим моментом? Если можете, рассказать, пожалуйста
3: а, Как справляется С этими моментами, по-разному Справляется, ну, а... Это как бы процесс обоюдный. Вот. То, что у противника такая же проблема. То есть тут вопрос прежде всего наличия тепловизионной техники и элементов маскировки. Ну, и здравого смысла, так сказать. Вот. Я бы еще хотел сказать, вот у нас первый вопрос был непосредственно о моем
1: товарище, об Игоре Мангуше, да, 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 вот. который погиб. Недавно. Он не погиб. Его, его убили. убили. Ну, да. сад, сад. его
3: убили в тылу в, на трассе между городом Стаханов и городом Кировск, вот. когда он
1: возвращался непосредственно на, на боевые. У, на, у нас на только позицию. минута остается до конца части. Да, так да, я по-моему. просто
3: скажу тогда, чтобы как бы все-таки самое важное было сказано. То есть сейчас идет расследование по нему. Расследованием занимается Следственный комитет. Все козыри есть на руках у Следственного комитета, все козыри есть на руках у следствия. Мы категорически не комментируем это расследование, но в принципе все уже компетентные органы знают да, там обстоятельства дела, обстоятельства этого убийства. Я бы хотел сказать самое главное, что как бы я ни относился к Игорю, он был моим другом, он был моим боевым братом, он был прекрасным человеком и так далее. Но если даже просто отложить это все в сторону, надо сказать следующее. В тылу убит, фактически казнен 10 Офицей секунд. вооруженных сил Российской Федерации. Это вызов государству. И так как государство ответит на этот вызов,
0: ну... Уходим будем... на перерыв. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном то будет честный взгляд на 17 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. На канале «Радио Комсомольская правда», ночной я так, идет прямая видеотрансляция, друзья. Называется наш сегодняшний эфир «Южная сеть и Абхазия нужны в составе России?» Без знак вопроса. Хотя, конечно, мы не отрицаем, что это пока что все под вопросом. Сейчас будем в том числе это обсуждать с экспертом Андреем Суздальцевым, политологом, экспертом по постсоветскому пространству. Андрей Иванович, мы вас звали поговорить про Беларусь, но так как вчера... вот Возникли новые инфоповоды, нельзя не заметить, согласитесь, и этот момент тоже. Вообще, как смотрите на эти разговоры все по поводу Южной Осетии и Абхазии?
4: Плохо смотрю. Почему? Обычно вспоминают Абхазию и Южной Осетию, когда какие-то проблемы возникают у нас. Или в отношении, допустим, тоже Белоруссии. Потому что долгое время была такая идея, ходила о том, чтобы Абхазия и Южная Осетия вошли в состав союзного государства. В общем это такая наивность определенная, потому что понятно, что Лукашенко никому к Союзному государству не подпустит. В это, это его, это его, это его, это его, это его, это его, значит, какие-то проблемы у нас есть, какая-то его, это 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 его, И внешне политики какие-то проблемы. мы вспоминаем про эти две вот э, закавказские маленькие республики.
2: Вы думаете, это э, сделано для того, чтобы как-то сейчас отвлечь э, народ от каких-то проблем и сказать, вот смотрите, мы начинаем расти не только четыре республики Донбасса, а вот еще у нас теперь все в нашу единую семью?
4: Ну, не без этого, потому что это приятно любому, сказать, гражданину услышать, что страна его перерастает. Любому? И, и, конечно. Mm-hmm. даже тем, кто, сказать, имеется имеет некоторую свою отдельную позицию, но все, когда, знаете, к нам обращаются люди, хотят вступить в состав нашей страны, все это приятно. Ну, единственное из этих республик, которые постоянно как-то артикулирует желание вступить в федерацию, субъектов федерации, это, конечно, Южная Осетия. Там эта тема политическая. Она использовалась в качестве референдумов, там главной темой избрания нового главы республики. А вот в Абхазии по Конституции даже такие разговоры запрещены. В Абхазии никуда ступать не собирается.
2: Скажите, пожалуйста, сегодня встречается Путин с Лукашенко. А происходит это на фоне достаточно тревожных событий и погибших двух белорусских пограничников, и постоянных заявлений уже Лукашенко о том, что Беларусь ни в какую войну вступать не собирается, он до тех пор, пока хоть что-то не произойдет на территории Белоруссии. И на фоне этого Байден едет в Польшу, явно будет науськивать Польшу, не исключено, что он против Белоруссии. А... Нет, нет. Ну, хорошо, это моя версия. Как вам кажется, как сейчас будут разворачиваться события и возможно ли усиление роли Беларуси как в специальной военной операции, так и возможно расширение ее на территории Беларуси? Я имею в виду, конечно, не Россия с Белоруссией, а Украина из Беларуси.
4: То, что сейчас делает Лукашенко, это максимум, что он может сделать. Он предоставляет свою инфраструктуру, полигоны средства связи, госпитали, аэродромы. Все. Большему помочь нам нечем. Ну, можно было бы, конечно, бы, нам бы было приятно. Вот я напоминаю события 15-16 годов, когда мы вошли в Сирию. Вот Армения писала нам вот взвод в по взвод саперов. Это было приятно. То есть мы чувствовали себя, что мы не одиноки на поле боя. В данном случае, конечно, было бы неплохо, если белорусы послали хотя бы там, медицинскую службу, там, тех же заперов, каких-то связистов. Ну, то есть хоть как-то почувствовать себя, что мы в какой-то коалиции находимся. Но они это не сделали. Так что говорить о каком-то там вот вторжении белорусской армии, начале там подключения белорусской армии к нашей спецоперации, это это обман. А почему Перестан?
2: вы исключаете вариант провокации против Беларуси? Ну за, залетит пару украинских ракет а,
4: по ближайшим белорусским селам. Вы знаете, 2 июля прошлого года сам что Лукашенко заявил, что ПВО Беларуси отбили ракетную атаку Украины. Не было показано ни одного обломка. Ну вот была история ракеты, которая вроде как залетела, С-300 залетела вроде на территории Белоруссии стороны Бреста. Но удивительная ракета, она оказалась на земле, там даже ямки не оказалась и боевая часть ее была неиспользованная. Странно как-то ракета, вот как будто на руках ее несло. Понимаете, Лукашенко ищет такие провокации, ему это необходимо, потому что он действительно реально опасается какого-то влияния там, или внутреннего конфликта, потому что вот русская армия на территории Украины, часть в конфликте может вызвать дестабилизацию политической ситуации в республике, где от 40 до 50% поддерживает Украину. Это, это у вас цифры.
2: откуда такие цифры?
4: Это, я сразу говорю, это данные Радамасского. Сейчас Радамасского, это Варшава. Они так считали. Вы они считаете, считали,
2: можно верить польским цифрам? Я уже. знаю Варда
4: я ему верю. Я его uh-huh. знаю 20 тысяч лет. То есть непосредственно на с поэтической борьбы. Но, как ни странно, вы знаете, есть официальная белорусская социология, она ведь не так далека. Там действительно есть неприятие. Но оно связано, как они правильно это связывают, с тем, что Беларусь очень развита по пацифизм неприятие любой войны. Uh-huh. То есть вот в этом моменте есть. Поэтому это, 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 это кризис Беларуси. В общем, Лукашенко это прекрасно понимает. Ему вот так там нелегко после 2020 года. Рейтинг у него невысокий. 25-30 процентов. Растет. Но и растет и эмиграция. Почти миллионная с маленькой страны. Но вот разбегается. Так что сложно в данном случае вступать в боевые действия. Другое дело, что, в принципе, Украина и боится, что мы, мир, наша армия может в первый раз воспользоваться белорусским балконом, так сказать, нависающим с севера над Украиной. Но обратите внимание, что и посольство украинское работает в Беларуси, и контакты есть, и в, общем-то, и в общем-то Зеленский категорически не желает контактировать с офисом Светлана Тихановской в Венеси. Да, они не хотят. То есть, пожалуйста, участвуйте. Вот там есть полка Еннуско. Полк Еннуско пришел полк под одно из самых таких радикальных крыльев белорусской оппозиции националистической, зона Поздняка. Они там образовали даже какое-то некое объединение, политика такое военная, называется Совет безопасности. А, Кал... а... а Тихановская на них ходок в Киеве, ее не, не понимает, считает, что ну, там есть несколько причин. Я могу рассказать, конечно. Гораздо более
2: интересно другое, значит, на этой неделе Лукашенко обращается к членам АДКБ и говорит: отсидеться не придется. Не получится. Да, если кто-то не не получится, да, если кто-то где-то, кто у нас там порой думает, что как бы. Надо, товарищи, определяться и принимать однозначную позицию. А а Лукашенко это тоже касается? Где его однозначная позиция?
4: Ну, тебе вы правильно говорите. Зачито так наивно. Действительно, ну да, Лукашенко наш, в принципе, союзник, сейчас спецоперации, Спасибо ему. Это впервые за многие годы он пытается выполнить союзнический долг. Но он не признал Титриану целостность России в составе Крыма. В общем-то, клонился от этого. Разговор о другом признании, так сказать, в рамках еще четырех областей даже не стоит. То есть, в принципе, это такое, знаете вброс информационный в предвиде своего визита, сегодняшнего визита в Москву. И вчера он в этом плане работал на этот визит. Говорил очень такие интересные вещи, хотя немножко такие наивные. Понятно, что э, какой Байден в Минск не полетит. И, и, и заявление что он потребует сюда, вызвать сюда Путина, тогда это, это звучало как-то, знаете, суть Путин ему не подчиняется. Вот. Но понятно, что это очень нужные сейчас пропагандист компании заявления, но под собой ни почти ничего не имеет. Рейтинг, это уважение к Лукашенко по сельской пространстве минимально. Андрей Иванович,
2: а на чем держится наши отношения с Белоруссией? На мифической братской любви или на финансовой зависимости экономической Белоруссии от России? Но, впрочем, и обратно есть некоторые примеры. Ну,
4: после двадцатого года зависимость стала монопольная, потому что практически единственное, что может опереться сейчас Лукашенко, только на Москву. 15 стран не считая вот, частично признанную Абхазии и Южной Осетии, признали шестой э, президентский срок Лукашенко. То есть мира он не легитимный президент. Он провел путь, он путь чист, как Пиночет. Мы признали.
2: Но Пиночет это признавали. Не, не все. Ну, конечно, не все. Странно было бы. Но, тем да. не менее, да. в этом Мы и есть двуличность Запада. Лукашенко.
4: Рошненко признали 15. Это крайне его волнует. Это граничит его возможности инвестиций всего, и продления полномочий. Он сейчас проводит конституционную реформу, которая, такой, знаете, в своеобразном формате по пути Назарбаева, который, кстати, провалился, и такого иранского формата, то есть вся его элита, он сам перекочевывает такое заоблачное Всебелорусское народное собрание, которое не подчиняется никаким сказать, выборам, там, избранию и так подобное. То есть, ну, а полномочий колоссальных. То есть, он ищет себе такую крепость Беларусь, требует от России ядерное оружие ему передать. Он готовится к ситуации послевоенной, он не видит нашу победу. Поэтому он требует он ядерное оружие, чтобы его потом не трогали потом. То есть он, он ищет эти варианты. Ну и, конечно, вот на этом фоне все эти, вот эти заявления, они полезны. Ну, почему же нет? Миротворческая позиция, давайте стоить переговоров, там экологов, безусловие. Мы сами об этом иногда говорим, хотя не так часто, как Лукашенко. Но мы должны понимать, что он спасает себя.
1: Три секунды. Ну, в общем, все на этом тогда закончим. Все равно 20 секунд у нас остается. Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по постсоветскому пространству, был с нами на связи. Благодарим его. Коротко только есть смысл подытожить. Да, действительно, ведь э, надо отдать должное Лукашенко. Он впервые за многие годы выполняет свой союзничный союзный долг. Правильно ведь сказать? Да. После перерыва вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 17 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем финальная часть в этом часе, в 9, конечно, мы продолжим. Сейчас мы поговорим о наступлении, которое анонсировал Зеленский. А Зеленский, прямо вот выступая в западных СМИ, говорит, что Россия атакует, причем атакует сразу в нескольких направлениях, да, с нескольких направлений, заявил Зеленский, он призвал страны Западу увеличить объем военной помощи.
2: А, — Я бы тут придрался к слову анонсирует, только уж прости, потому что анонсирует это то, что будет, а он говорит о том, что это уже в самом разгаре.
1: — Ну, впрочем, да. —
2: И говорит, что типа, если нам сейчас не дадите сразу даже дальние бо- истребители, то все. А вот я не знаю теперь, как это будет развиваться. Во-первых, я не знаю, действительно мы так атакуем на фронте, что Зеленский в панике, или это он разогревает публику. Свои...
1: Разогревает, смотри, ты помнишь, какая ситуация складывается в районе Бахмута, он же Артемовский? Да. Ну, вот я, пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста. Плюс мы выбили в очередной раз там в ЛНР у нас успехи, поэтому... Вот, Дело даже его... не в этом, я думаю, что он
2: разогревает публику на подскоке у Байдена в Польшу, да, потому что сейчас там будет, наверное, сделаны какие-то анонсы, вот действительно, что-то скажут, обязательно объявят санкции очередные, и, э, ты знаешь, есть очень важный момент, на который я бы хотел обратить внимание. Пока Байден едет в Польшу и говорит, что мы будем поддерживать Украину сколько надо, достаточно высокопоставленные американские чиновники, я вчера опять читал злодейскую прессу, говорят, знаешь, что, очень красиво э, сказали, что Украина не должна воспринимать нашу поддержку как пустой чек, да, но мы в России, это люди уже давно живущие в цифровом веке, мы не знаем, что что такое чек, а это вот, значит, э, поясню для тех, кто не знает. Чек, это вот в Америке до сих пор принято расплачиваться чеками. Например, там... Мы я, с фильмов об я этом, тебе, знаем. Да, я тебе что-то должен заплатить, я тебе даю чек. Но я могу не вписывать туда сумму, просто его подписать, а ты сам вписываешь сумму. То есть, э, американские чиновники, уже высокопоставленные, в том числе и чиновники Пентагона, говорят, что наша поддержка для Украины, она типа, мы не можем это делать бесконечно. И мы не хотим это делать бесконечно, потому что в стране растет, э, и европейский, кстати, чиновники говорят то же самое, потому что оппозиция везде. Как оппозиция в ЮАР не дает ЮАР полноценно сотрудничать с Россией, точно так же оппозиция в странах Европы и Америки уже давит на власти с тем, чтобы, как бы, ребят, все хорошо, конечно. И, безусловно, в преддверии выборов карта против демократов будет разыграна. То есть, выйдет неважно, кто Трамп, Десантис, вот эта вот девушка, которая бывший представитель вон ООН, Ники Хейли, по-моему. Ники Хейли, да. да. Теперь кандидат президента США. И я тебе могу абсолютно с 99% уверенностью сказать, что в речах будет звучать о том, что, конечно же, мы поддерживаем весь цивилиз... Украину. И мы впереди всего цивилизованного мира. Но. Обязательно будет
1: но. Ты знаешь, какие СМИ, я вот задумался накануне, какие СМИ чаще всего предоставляют трибуну Зеленскому? Подумай, вот назови страну.
2: Английский, скорее всего,
1: молодец. И вот это интервью, где он говорит про то, что сразу с нескольких направлений Россия атакует, он дал BBC. А с чем ты это связываешь? Что именно английские СМИ предоставляют через все трибуну Зеленскому.
2: Да, потому что, во-первых, английская разведка и вообще английские спецслужбы как никогда сильны в Англии. Во-вторых, и действительно я готов уже поверить На Украине ты имеешь в виду английские спецслужбы сильны. Да, что это все-таки конфликт между США и Англией, в том числе, не только между США и Китаем. Вчера, вот мы с тобой побеседовали об этом в эфире, и вчера весь вечер читал, видимо, нас решили перепечатать западные СМИ о том, что Франция становится номер один э, милитаристской державой в мире, поскольку Англия быстро ее догнать не сможет, но может производить впечатление, что Англия главная. Вот по, по, Примерно поэтому. Ну и еще я абсолютно уверен, что Зеленский практически исчерпал возможности э, чего-нибудь еще покляничать Соединенных Штатов, а Риши Сунаку нужно демонстрировать народу что-нибудь такое, потому что он не самый популярный. Ну, в общем-то, ты прав, когда вчера говорил, сколько там поменялось э, премьеров за последнее время, это, безусловно, Ричарду Сунаку... Фу, Ричарду. Я его решил... Риши как-то... Сунак. Ну, слушай, хочется перекрестить на английский манер, но я, конечно, российский, не у надо. меня, не, видимо, не поворачивается
1: не язык. Не надо. Да. Короче, есть у меня ответ на этот вопрос. Давай. Действительно, Великобритания помогает, скажем так, оказывает информационную поддержку, потому что у них денег на военную нет. Ариша Сунак обещал эти деньги на военную поддержку давать, но произошел внутренний такой договорняк кулуарный, что, мол, слушайте, ну вот нет оружия. Нет нет оружия, полно проблем с, с экономикой, проблемы, но мы дадим вот вам поддержку информационную. Я
2: думаю, тут немножко сложнее, это действительно, наверное, так, но только он общается не напрямую с Зеленским. Ну,
1: конечно, не с Риша, с уноком, да, по телефону это так произошло, конечно, нет, но есть же какие-то
2: Просто консультанты. Просто пиаром Зеленского информационной поддержки занимаются американские агентства. Медийные пиар-агентства, и они ведут переговоры с английской прессой и так нет,
1: далее. Нет, я думаю, что Англия и Великобрит... США и Великобритания это все-таки два разных тапка в данном случае. Они Возможно, свою игру ведут, потому что спорить. у Великобритании и США все-таки не согласен, по, части, не буду. по части Украины, я думаю, что разные интересы и какого-то общего договорника тут быть, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, не может. Еще одна тема, которая прямо вот напрашивается к обсуждению, это, конечно, решение Владимира Колокольцева, главы нашего МВД, снять с должности Игоря Дудника из-за его формального подхода к рассмотрению заявлений граждан. Русскоязычный латвийский писатель блогер Сергей Васильев был вынужден покинуть Латвию, рассказываю, из-за уголовного преследования за активную поддержку Донбасса. Он обратился в столичное управление с просьбой о временном убежище в России. Проверка показала, что заявление писателя было рассмотрено без учета наличия угрозы его жизни и других обстоятельств. То, что называется формальным подходом.
2: Это редкий случай, когда я просто стоя бурно аплодирую господину Колокольцеву.
1: А если бы это не получило бы широкой информационной поддержки?
2: Да, — это, это, Да, естественно, слушай, это вот тот самый случай, когда журналисты раздули, и мы должны это а, всячески обращать внимание на, такое, на судьбу вообще, то, что происходит с русскоязычными в Латвии, в том числе и с сотрудниками российских Вообще при Балтике. — Ну, Латвия просто даже здесь впереди планеты всей... На, на, Знаешь, Украина троезубец, эти троебалты, вот это вот самый острый троебалтский зубец, потому что отношение спецслужб Латвии вообще к, к любым несогласным, оно абсолютно фашистское. Вот гестапо
1: по сравнению с ними были гуманистами. Так вот, значит, Васильеву необоснованно отказали в предоставлении убежища, он рассказал кому-то, кто-то рассказал всем нам, и, в общем, дело раздуто, дошло до Владимира Колокольцева, и он решил, что это нехорошо. Но тут надо учитывать, что дело-то это политическое, не то, чтобы сейчас направо-налево всех начнут увольнять, и не то, что... Вы спокойно можете там куда-то пожаловаться, дело возьмут в разработку, и кого надо уволят, только потому что тот значит сотрудник формально подходит к исполнению своих обязанностей. И этот формализм в исполнении этих самых своих обязанностей, он в МВД, Ну, в частности, будет продолжаться. Давайте будем говорить друг другу правду.
2: Конечно же, но только некоторое время новый сотрудник будет... ну, Не только же его уволили, уволили еще... Двух
1: полковников уволили, да.
2: Да, Татьяну Дмитриеву, насколько я помню, уволили.
1: Да, да, да. Ну вот она, смотри, вот Татьяна Дмитриева, это глава отдела по вопросам беженцев и полковник полиции, действительно. И зам главы управления по вопросам миграции МВД по Москве, полковник Игорь Дудник. Да? Вот они, двое, два героических сотрудника МВД Значит,
4: Теперь уже не очень героические. Сейчас
2: первое время действительно будут делать вид и внимательно, как бы изображать, чтобы начальство опять не прилетело по шапке. А потом ну это как бы задача журналистов, блогеров, общественности. У нас, к сожалению, нет общество как такового. Гражданского ты имеешь Да, но оно начинает зарождаться. и СВО подстегнуло наше общество к самоорганизации. Действительно, оно стало появляться, гражданское общество. Но нужно внимательно гражданам всегда обращать внимание на попытки привалого... Даже не
1: беспредела, в данном случае не беспредела, а равнодушия. А как ты видишь работу этого самого гражданского общества, если у него нет какого-то общего центра?
2: (связывая)
1: Понимаешь, все сводится к стихийности
2: Значит, у гражданского общества Не должно быть никакого центра Должно быть много центров, где люди Объединяются вокруг Каких-то проблем Больных точек общества и так далее начинают сами решать Вот как выступавший у нас сегодня Грубник то есть, не хватает чего-то в армии, значит, берется гражданское общество. но ну, это просто, знаешь, такой инициативник,
1: как говорят в разведке.
2: Так они и есть инициативники. Вот такие инициативники должны приходить к нам с тобой, к другим журналистам, которых волнует эта проблема, и говорить, вот вы знаете, выехали люди там из Украины, которые бежали от режима Зеленского, а мы им тут не даем беженство, не просто по какой-то надуманной причине, и люди вынуждены обратно ехать на Украину, например, и попадать в в руки СБУ. И мы должны с тобой поднимать эту тему так, чтобы нас слышали. Вот так и должно это работать. И я благодарен коллегам, которые об этом говорили. Я не помню, говорили ли мы с тобой о Васильеве, по-моему, говорили. Но вот наши коллеги,
1: которые этого добились, честь и хвала. Слушай, ну ведь можно же проще поступить. Простота заключается, давай вспомним в том, давай вспомним господина Затульна, депутат Госдумы, и его законопроект, так и не состоявшийся о репатриации может быть, вот давно его просто... Раз,
2: давно назрело. Ну, а ты говоришь про А наши чиновники способны замылить и законы репатриации. Так, а он так замылен. Ну вот замылить Его тогда. и нет.
1: Понимаешь, так бы хоть было бы на что и к чему обращаться, на что ориентироваться. И я надеюсь,
2: я сегодня вечером вижу Константину Федоровичу, я ему передам...
1: Передашь вот, ты ему что? А? Что, что мы
2: с ним, и мы должны вместе бороться.
1: Ну, кстати, как-нибудь вот действительно, давай-ка его пригласим, поговорим про да, законы репатриации, разберем вот эти примеры, их поднакопилось. Я думаю, что в в самое ближайшее время он появится в нашем эфире. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас мы сделаем большой перерыв. В начале следующего часа продолжим. Я напоминаю, что работает YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там идет прямая видеотрансляция. Лайки, дизлайки, комментарии. Сейчас
0: будем общаться с теми, кто пишет нам в чате. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях